0: Nicht mehr in der Innenstadt und doch im Inneren der Stadt bildet das Atelier Automatik sein eigenes Zentrum, ein Zentrum an der Schwelle. Hier kann es gerade so noch frei sein von städtisch verordneten Schaufenstergestaltungsrichtlinien. Wovon es nicht frei ist, aber auch gar nicht sein will, das ist der Kontakt zu den Menschen, zum Leben in dieser Stadt. Wie praktisch, dass es an einer Kreuzung liegt und aus jeder Himmelsrichtung erreicht werden kann. Aufgetaucht ist es eines Tages zwischen Rottstraße und Schmidtstraße. Oder war es zuerst in Gedanken da? Jedenfalls teilt sich das Atelier Automatik seine Gegenwart mit vielen anderen Räumen am Rande des Zentrums. Wettbüro Bett 3000. SE Asiatischer Supermarkt, Erotischer Stangentanz Paul 1 Nordstraße, Vermötekasse neben Rotstraße der Bahn Fröckesthal, Neutungsstraße, Nördlichen neu Tor 3, Akkad, Scheidtlientapemikan. Manche von ihnen werden es überdauern, andere werden vor oder vielleicht mit ihm vergehen und wieder andere werden neu hinzukommen. Welche Orte fehlen und welche sind bereits vergangen und vergessen? Welche Praktiken sind mit ihnen verloren gegangen? Welche Praktiken kommen neu hinzu? Und welche finden ihre Artikulation im Atelier Automatik?
1: Sieht toll aus. Ich denke, das Bild ja, ist richtig toll. lustig. Ja, es ist ein Stillleben. Ja, hier sind Messer.
2: Das sieht sehr lecker aus, was ihr da habt. Hast du auch irgendwas Leckeres?
3: Ähm, ich habe hier auch noch was Leckeres, zum Beispiel
4: sowas. Mmh. Ja, lecker. Oh wollen wir versuchen, die Kurve zum anti und Demantik zu kratzen? Oder? Also mhm. ich finde ja auch über ethno Angels und Abi Treffen reden auch gut und wichtig.
1: Ja, ja nee, aber <lacht> wir sollten die Kurve kratzen <lacht> auf jeden Fall. Ich ähm, bin neugierig, wie sie aussieht.
4: Ja, ich auch. Ich frage mich
1: auch ein bisschen, wie sie aussieht.
4: Also ich frage mich sowieso, was wir da jetzt für eine Form für finden.
0: Den Ort hören, ihn hörbar machen. Wo und wann damit anfangen? Was und wer gehört dazu? Wozu ist er da?
5: Gut, also berufliches Zuhause, eine persönliche Begriffserläuterung. Ankommen, Ruhe, Inspiration, Quelle, Backup, fallen lassen, aufgefangen werden, gesehen werden, gehört werden. Zerstreuung, Prokrastination, Konzentration, Freundschaft, Feminismus, Diskussion, Genervtsein, geliebt sein, Austausch, Lernen, Aufräumen, Putzen, Ordnung, Papier, Chaos, Ordner, Sofa, Kaffee, Bier, Wein, Doritos, Lotusblüten, Diskurs, Menschen, Fenster, Kunst, Theater, Performance, Tanz, Organisation, Straße, Nachbarschaft, Mochi, einatmen, ausatmen, Liebe, Familie, Dankbarkeit, Hafermilch, Pide, Wassereis, Erotik, Liebe Helene,
4: Anträge, dein Text, berufliches Zuhause, eine persönliche Begriffserklärung Veröffentlicht in der zweiten Ausgabe eures Magazin Automatik war für mich eine berührende und auch lustige Liste von ganz konkreten, erlebten, sinnlichen, verkörperten Assoziationen. Eine Liste all dessen, was du mit dem Atelier Automatik verbindest. Diese Liste der Tätigkeiten, Themen, Gegenstände, Emotionen und Erinnerungen macht in deiner eigenen Sprache genau diesen Raum auf. Dein berufliches Zuhause. Für eine Lesende wie mich entsteht er gewissermaßen aus der Versammlung der Wörter. Danke, dass du mich über diese Wortversammlung einlädst, den Raum zu betreten
1: und von dir
5: aus zu sehen. Spiegel zerschlagen, Tapete kratzen, Decke streichen, Schlüssel, Waffeln, Abhängen, Rumhängen, Rumsitzen, Schweigen, Leiden, Wahnsinn, Schreien, Verrückt, Bekloppt, Gemütlich, Sweetness, Friedlich, Rückzug, Ausstellungsort, Musik, Schaufenster, Rahmung, Umarmung, Scheitern, Meistern, Brennen, Verbunden, Gemeinsam, Kraft, Herz, Automatik.
4: Ich habe länger darüber nachgedacht, was deine Entscheidung bedeutet, die Liste unter den Titel Berufliches Zuhause zu stellen. Man könnte zum Beispiel sofort an das allgegenwärtig gewordene Homeoffice denken und damit direkt inmitten vieler zeitgenössischer Probleme landen. Beim Lesen deines Textes habe ich allerdings den Eindruck, dass du mit deinem beruflichen Zuhause einen ganz anderen Vorschlag machst. Einen Vorschlag, der ganz leichtfüßig, charmant und genüsslich unscheinbar daherkommt, aber im Grunde ziemlich politisch ist und mutig. Für mich geht dein Text ganz affirmativ, emphatisch und irgendwie selbstermächtigend, um nicht das blöde Empowernd zu benutzen, mit dem Zusammenfallen von vertrauten, intimen, reproduktiven Räumen mit beruflichen, professionellen, produktiven Räumen um. Was deine Begriffserklärung nämlich weiß, auch wer im Office sitzt, ist, denkt, fühlt, riecht, schmeckt, träumt, lacht, erinnert oder ärgert sich, atmet ein, atmet aus. Deswegen kann sie vielleicht auch gar nicht anders als eine persönliche Begriffserklärung zu sein. Persönlich und genau darin unglaublich universell.
5: Wir haben das ja aus der Motivation gegründet, einen Arbeitsort für uns zu haben und diese Motivation ist irgendwie immer noch primär, wenn man sich hier aufhält, finde ich. Weil die Architektur und, oder, oder die Gegenstände, die das hier in dieser Gemütlichkeit machen, was auch wichtig für ein Zuhause ist, die ist reproduzierbar, glaube ich. Also ich kann mir ja auch irgendwo anders ein schönes Büro einrichten, aber die Menschen, die hier sind, die sind halt, die kann man nicht mitnehmen oder reproduzieren, oder? Diese Beziehungen, die ja schon auch
1: ja sehr lange
5: da sind mhm. und sehr tiefgründig zum größten Teil. Also der, dass der Raum entstanden
1: ja. da ist, das hing ja auch viel damit zusammen, dass das einfach ein bestehender Freundinnenkreis war mhm. und ähm, also das ist, finde ich, in der Kulturarbeit echt herausfordernd, so zu navigieren zwischen Freundschaft und Arbeit und ich würde gar nicht sagen, dass es das Ideal ist, immer nur mit Freundinnen zu arbeiten. Ich habe sehr schlechte oder sehr herausfordernde Erfahrungen damit gemacht und denke, manchmal ist es auch gut zu sagen, ähm, Eben, da sind Leute, die mir nicht so nah sind, mit denen arbeite ich jetzt das und das. Das kann ja auch sehr wichtig sein. Und trotzdem, dass sozusagen dieser Konflikt nicht ausgeschlossen wird, aber es ist halt ja. ein Konflikt. Ja, total. Das
5: macht die. Also es ist sehr komplex. <lacht> aber das Herausfordernde ja, macht es halt auch spannend. Und, ähm, und äh, ich finde, man kann es so wertschätzen, dass wir uns, also dass, dass, dass das für uns so möglich ist. So, ich ich habe da eher eine große Wertschätzung für, auch wenn ich es anstrengend finde und würde es auch nicht eintauschen wollen.
4: Ich glaube, was ich auch sehr berührend an der ganzen Idee und an dem ganzen Unterfangen finde, ist, dass es eigentlich um ja, sowas wie Familiarität oder Vertrautheit, mhm. aber außerhalb von familiären Strukturen mhm. gehen kann in so einem Raum. Oder ähm, dass, es, dass es nicht nur dass die, der, der berufliche Vorwand ist sozusagen, der, der dazu führt, dass man den Raum teilt, sondern dass es Formen des Gemeinsamseins gibt, die sich aber nicht auf zum Beispiel das Familiäre reduzieren lassen.
0: Wie Wasser, wie Luft. Was teilen wir? Was gehört uns allen? Wer hat Zugang zu welchen Ressourcen? Wann ziehen wir die Grenze? Und wo öffnen wir uns für ein Außen?
4: Liebe Eva, mit den Schaufensterausstellungen, die du seit der Pandemie kuratierst, ko-konzipierst und oft mit eigenen Händen in die Tat umsetzt, bespielt ihr einen Schwellenraum. So schreibst du es in deinem Text für das Magazin Automatik. Das Schaufenster als Zwischenraum, als Schwelle zwischen drinnen und draußen, zwischen innen und außen, zwischen Architektur und Umgebung, und im Grunde auch zwischen Privatem und Öffentlichem. In dem Sinn zumindest, dass für den dahinterliegenden Raum eine Miete gezahlt wird, weil er auf dem Papier jemandem gehört. In dem Sinn, dass manche Menschen mit einem Schlüssel in diesen Raum hineingehen können und andere
1: nicht, oder zumindest nicht einfach so. Also was hier im Raum passiert, das ist ja sehr heterogen. Also es passiert wirklich sehr Unterschiedliches. Und das kriegt man aber außen gar nicht alles so mit. Und auch, wir haben zum Beispiel einen Film hier auch gezeigt, genau von Fatima und Rabia Chalishkan. Die haben äh, so eine Arbeit gemacht mit zwei Mädchen, die auch hier auf der Straße wohnen. Mhm. Und dann war das irgendwie klar, dass wir die Arbeit hier zeigen wollen, weil es vielleicht auch für diese beiden Mädchen cool ist, mhm. sich dann hier im Schaufenster zu sehen oder so. Mhm. Oder eben auch das Nachrichtenfenster auch Also Da haben wir dann auch eben Leute von, einerseits eben Leute von weiter weg, aber auch von hier direkt aus der Gegend eingeladen. Dass es auch so ein Bezugspunkt bleibt, weißt du, dass es sich mhm. lohnt, hier vorbeizuspazieren. Weil das, genau, das habe ich jetzt noch nicht so gesagt, aber dass dieser Ort keine Bedeutung mehr hat, das hat mir Angst gemacht. Oder das dachte ich so, mhm. oh, das ist irgendwie. Und der ist nicht nur dadurch, dass wir da drin spannende Gespräche führen, wichtig. Oder dass wir da drin schön aufräumen oder sowas. Sondern eben wirklich durch das, ja, durch das Verbundensein
4: mit einem Außen. Durch die Schaufensterausstellung habt ihr immer wieder deutlich gemacht, hier wird Teilhabe stattfinden. Dies ist ein Raum der Teilhabe. Er nimmt am Geschehen teil und du kannst an ihm teilnehmen. Es kostet, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen Überwindung, halt in einen neuen Raum reinzugehen. Also als ich zum Beispiel hier hingekommen bin, habe ich auch gedacht, okay, am Donnerstag finde ich das, nee, am Mittwoch fand ich das so nett hier bei euch und äh, dachte, ich komme jetzt einfach mal und trotzdem ist es, also für mich auch eher als ein bisschen schüchternere Person, dann doch ein bisschen Überwindung, zu sagen, ich mache das jetzt einfach.
3: Also wir haben das ja beim Rottstraßenfest auch. Es ist einfach super schwierig, die Nachbarschaft mit einzubeziehen. Das ist einfach das ist einfach eine richtige Arbeit, die Menschen immer wieder anzusprechen, einzuladen, über Briefkasten ne, oder weiß ich nicht, was für Methoden. Aber so, da probieren wir das ja auch, dass die Menschen aus der Nachbarschaft das Rottstraßenfest mitgestalten.
4: Ein Gemeingut, in der Stadt zum Beispiel, ist nicht dadurch definiert, dass es irgendwem gehört oder durch ein bestimmtes Gesetz regiert wird, sondern dadurch, dass eine lose und nicht verfügte Gemeinschaft Verantwortung dafür übernimmt, teilhat an der Sorge um und für seinen Erhalt, um und für seine Zugänglichkeit.
0: Sich um etwas sorgen, kümmern, mit Sorgfalt... Sortieren, organisieren, ordnen, aufräumen. Ich finde, das ist
2: super toll, das ist, finde ich so beruhigend, das gibt mir ganz viel Sicherheit. Ähm, ich finde, das, äh, das lässt mich durchatmen, ein bisschen vielleicht das Gefühl, was man so kennt, wenn man irgendwo aufs Land geht. Und dann diese krass frische Luft und man denkt, so, boah, das strömt mich gerade komplett und fühlt sich so gut an. Das habe ich, wenn ich Ordnung dann Kann ich gut
4: atmen. Liebe Kathleen, dein ausgefuchstes, effizientes und gleichzeitig einfaches Ordnungssystem schafft und bewahrt Zugänglichkeit. Stichwort Accessibility. Und Zugänglichkeit an sich ist schon ein höchst politisches Thema, wie man sofort merkt, wenn man an Fragen wie die der Ressourcenverteilung denkt oder auch an die der Barrierefreiheit, der Wohlstandsverteilung, der Klassenunterschiede und so weiter. Für die Zugänglichkeit von Dingen und Ressourcen zu sorgen und sie davor zu schützen, dass sie der Zugänglichkeit entzogen werden, ist eine
2: politische Handlung. Also wenn man eine Zugänglichkeit zu den Dingen schafft, die man besitzt, ähm, benutzt man die auch viel eher, als wenn die so unzugänglich sind, weil die so verräumt sind oder so verdeckt oder nicht sichtbar oder so. Das heißt, die Idee ist ja
1: auch alles, was wir hier haben, auch zu benutzen. Ich habe auch... also ich Glaube, als das mit dieser Ordnung. Ich habe auch irgendwie nicht so richtig gespürt am Anfang, dass das was, also dass mir das einen Raum eröffnet. Ich hatte eher so einen Verdacht, dass mir das einen Raum wegnimmt oder so, wenn jemand anders eine Ordnung herstellt. Und ich muss sagen, als ich zum Beispiel gemerkt habe, wie toll die Siebdrucksachen jetzt so sortiert sind und dass die einen festen Ort haben, dass sie da bleiben dürfen, seitdem habe ich dem irgendwie voll vertraut. Also seit ich so gemerkt habe, irgendwas, was für mir wichtig ist, kriegt jetzt einen eigenen Platz. Und auch einen großzügigen Platz hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass ich da so viel Platz mit einnehmen darf. Das benutze ja hauptsächlich ich.
4: Dein Ordnen, Adressieren, Etikettieren, Räumen und Verstauen trägt also wesentlich dazu bei, dass dieser Raum als einer funktionieren kann, in indem Differenzen miteinander existieren und sich Raum, Dinge, Ressourcen teilen können. Was Tolle ist ja
3: in guter Ordnung oder so ist, man muss nicht immer wieder eine neue Schere kaufen, weil man sie nicht findet, sondern weil man weiß, wo sie ist. Also, das ist ja, ähm, das finde ich gut. Mhm. Weil ich glaube, man ist schnell verleitet in Projekten, wenn man was nicht findet, das schnell nochmal noch mal zu kaufen: Kleber, bla bla. Und wenn man dann erstmal gucken kann, an dem Ort Kleber, das sind Kleber jetzt alle? Okay, dann kaufe ich Kleber. Das ja. Finde ich ganz schön.
0: Gemeinwohl, Gemeinwohl, die Gemeinwohlbilanz.
3: Die Gemeinwohlbilanzierung ist das Herzstück der Gemeinwohlökonomie, weil es halt Unternehmen nochmal einen ganz anderen Blick auf das eigene Unternehmen bietet oder dazu bringt, äh, dazu Stellung zu nehmen. Und die Gemeinwohlmatrix ist aber zentral für diese Berichterstellung, weil es eine Matrix ist aus 20. Es ergeben sich 20 Felder, dadurch, dass wir fünf Berührungsgruppen haben, zu denen wir berichten. Weil hier von Berührungsgruppen und nicht von Stakeholdern so in dem Sinne gesprochen wird. Das ist auch eine bewusste Setzung von Sprache. Und dann gibt es vier zentrale Werte. Und dadurch ergeben sich diese 20 Felder. Und dazu gibt es dann wiederum für jedes Feld spezifische Berichtsfragen, zu denen man dann berichtet. Gut.
4: Liebe Fine, mit deiner beeindruckenden Arbeit an der Gemeinwohlbilanz hast du die Praxis des Atelier Automatik in eine Sprache übersetzt, die sonst in diesem Raum nicht oder nur wenig gesprochen wird. Eine komplexe ästhetische, ethische und soziale Praxis wie die eure in die Sprache der Unternehmen, der Buchhaltung und der Betriebswirtschaft zu übersetzen, ist eine ganz schön herausfordernde und knifflige Angelegenheit, für die es viel Weitsicht und Großzügigkeit und Geduld braucht, Chapeau.
3: Also bisher müssen Unternehmen müssen nur eine Finanzbilanz veröffentlichen. Das heißt, sie müssen nur über ihre Zahlen reden, was, was ja schon ein Riesenfehler ist. Und deswegen schlagen sie als, äh, schlägt diese Bewegung als Alternative die Gemeinwohlbilanz vor, als das Verbindende als die Hauptbilanz, so dass die Finanzbilanz nur noch zur Nebenbilanz wird. Und deswegen spricht, also ist das so diese Begrifflichkeit. Und was aber auch cool ist, wir sind trotzdem in Bochum das erste und einzige Unternehmen bisher, was eine Gemeinwohlbilanz gemacht hat.
1: Und ich finde, dass diese Gemeinwohlbilanz sozusagen den Blick für das große Ganze nochmal so hier reingelassen hat auf eine Weise. So ein, also mehr noch mal so ein Verantwortung für eben, woher kommen unsere Druckerzeugnisse.
4: In diesem Sinne würde ich vermuten, dass du mit der Arbeit an der Bilanz auch den Horizont eures Raumes erweitert, Dinge und Verhältnisse sicht- und sagbar gemacht hast, die so bisher noch nicht zur Sprache gekommen waren. Außerdem hast du, und das meine ich ganz affirmativ, gewissermaßen ein institutionelles und formalisiertes Wissen gestohlen, das der Betriebswirtschaft nämlich, auch wenn es sich natürlich um eine alternative Betriebswirtschaft handelt und es an einen Ort gebracht, dem es eigentlich so nicht zur Verfügung steht. Und das ist eine großzügige Geste. Nicht zuletzt geht es ja auch, glaube ich, um die Wiedererlangung einer Sprach- oder Handlungsfähigkeit in Bereichen, die wir als Kulturarbeitende oder einfach nur als BürgerInnen oft für unzugänglich, feindlich, verschlossen erachten, für öde, unsexy und irgendwie bedrohlich. Das erinnert mich an die zahlreichen Lawmaking von unten Prozesse, die zurzeit rund um den Globus stattfinden. Die Menschen erinnern sich daran, dass die Sphäre des Rechts und der Gesetze für sie da ist und von ihnen geschrieben wird und nicht andersherum. Es ist nicht so, als wären wir für die Gesetze da und würden von ihnen geschrieben auf jeden Fall sollte es nicht so sein.
1: Hau mich aus. würde irgendwie noch voll interessieren, was machen wir denn jetzt mit dieser Bilanz? Das ist also ja auch äh, mir ein sehr guter Schreiben Anliegen. wir jetzt Gedichte darüber oder was ist also sozusagen, ja, auch so wie ganz wird die jetzt technisch. noch mehr unsere? Genau, das ganz technisch, aber auch wie wird das noch mehr unseres, das frage ich mich halt auch. Nicht.
0: Gemeinwohlbilanz, ein Haiku. Geschriebener Text. Menschen machen Gesetze. Die Gans stiehlt den Fuchs.
2: Samira hat Cappuccino bestellt. Ich nicht. Ich liebe ja, also professionelles Abhängen, das, ähm, das habe ich halt mit U zusammen entwickelt. Oder beziehungsweise mit unserem Theaterkollektiv Meine Wunschdomain. Weil ich glaube, dieses Theaterkollektiv Meine Wunschdomain ist sehr aus so einem Abhängen generell entstanden. Also, dass wir einfach Zeit miteinander verbracht haben und ähm, dann so gemerkt haben, ach, wir haben irgendwie so Interessen wie Orakel <lacht> oder, weiß ich nicht, Universum und haben dann wie so aus Jux oder ich weiß es nicht mehr so genau das so angefangen mal so zu ähm, Irgendwie so mal als künstlerische Praxis oder so umzusetzen und dann hat das irgendwie ziemlich gut geklappt und dann sind wir da so ein bisschen drauf häng hängen geblieben so auf diesem Orakel und, ähm, und dann haben sich so Fragen entwickelt so wie wollen wir denn eigentlich so miteinander arbeiten oder so und ich, weil und ich dann auch beide volle Terminkalender haben und dann, dann kam es immer öfters, dass wir wie so Wiederaufnahmen hatten oder so und dann haben wir die am Anfang wirklich nur so terminiert, dass man sich so trifft, Text durchgeht und dann geht es schon los. Und das waren dann so die Shows, die so eher weniger Spaß gemacht haben. Und dann haben wir so darüber nachgedacht und dann war so nee, eigentlich brauchen wir wie so einen Tag, wir brauchen ein Frühstück und wir brauchen nicht nur so weiß ich nicht, so ein Toast sich reinschieben, sondern so the more decadent, desto besser irgendwie so. <lacht> weil wir das halt irgendwie, weil das dann für uns eine Form <lacht> von Luxus eben ist oder so. Also etwas, wo wir so beide merken, das tun wir jetzt, um uns so was Gutes zu tun. Und, ähm, und dann haben wir das auch meistens so damit verbunden, so zu fragen, wie es so geht, oder halt auch so mit so privaten Kram oder so. <lacht> Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, und dann haben wir so angefangen, das halt dann auch noch mal verstärkt immer so als professionelles Abhängen so zu, zu beschreiben. Und dann immer, irgendwann haben wir auch angefangen, das einfach immer öfters auch so mal so zu droppen oder so. Liebe Julia, mit deiner Kunst und
4: Existenzästhetischen Praxis des professionellen Abhängens haben wir es, glaube ich, mit einer Denkbewegung zu tun, die die neuzeitliche und westliche Trennung von Eukos und Polis, von Privatem und Öffentlichem, von Individuum und Gesellschaft, von Familie und Staat und allen weiteren machtvollen Dualismen, die sich davon ableiten, unterläuft, aufweicht und sprengt. Das professionelle Abhängen ist eine großzügige Raumzeit für die Beziehungen, die uns ausmachen, für die Beziehungen, die wir mit unseren KollegInnen pflegen, aber auch für die Beziehungen, in die wir uns heute und jetzt eingebunden fühlen. Zu Menschen, Dingen, Fragen, Problemen, Ereignissen und so weiter. Das professionelle Abhängen ereignet sich in einer generösen Zeitgeste, in einem Überschuss, einem Mehr von Zeit und nicht in einem Weniger. Es braucht das professionelle Abhängen genau deswegen, weil es als Luxus verschrien oder als Banalität abgetan würde, das sind die geschickten Moves des kapitalistischen Systems, einem ein schlechtes Gewissen einzujagen. Nur handelt es sich ja um einen Luxus, der nichts mit Geld zu tun hat, jedenfalls erstmal nicht. Und das ist für den Kapitalismus schon ein
1: Problem. Keine Ahnung, wenn ich gut abgehangen habe und gut bei mir bin, dann muss ich nicht direkt auf Amazon was kaufen. Das finde ich halt auch irgendwie total wichtig. Also, Johanna Montanari hat das mal so genannt oder hat das mal gesagt, so, so Freundschaften äh, sind so mit die wichtigste Waffe gegen den Kapitalismus. Also wenn ich mich halt einfach mit mir und meinen, also wenn ich mich sicher fühle mit meinen Beziehungen um mich herum und nicht so die ganze Zeit so ein Gefühl von ausgeliefert sein der Welt gegenüber habe, dass dann auch nicht so sehr so ein Konsumbedürfnis so die ganze Zeit stark gemacht wird und so. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß voll, was du Also dass ich das alles kompensieren muss, indem ich mir dann halt... Das und das Feuer kaufe. Und Kapitalismus funktioniert ja ganz stark, eigentlich darüber, eben Versprechen von Liebe, von Aufgehobensein und sowas auch zu verkaufen. Mhm. Nee.
4: Jetzt muss es wahrscheinlich darum gehen, die Praxis und das Wissen des professionellen Abhängens zu vervielfältigen, zu vergemeinschaften und so in alle Kapillaren und Himmelsrichtungen zu verteilen, dass es für das neoliberale Start-up-Denken nicht mehr auffindbar ist. Ein Undercommons werden, ein Gemeingut, das nicht kommodifiziert werden kann.
0: Spiegel zerschlagen, Raum schaffen, ausstellen, in Beziehung sein, in Beziehung setzen, übersetzen, ordnen, Sorge tragen, stehlen, teilen, eingrooven, abhängen, orakeln, Wissen verstreuen und verstecken. Die Liste der Praktiken bleibt fragmentarisch. Zu kurz war der Einblick, zu digital die Reflexion. Doch wie lässt sich dieser Ort dokumentieren, wenn nicht über die Beschreibung seiner Praktiken? Vermutlich gar nicht. Oder vielleicht nur in der körperlichen, verkörperten Erfahrung des, des Mitseins vor Ort. Der Versammlung des Sich-Zutragens mit allen Sinnen. Atelier Automatik – Versuch einer dokumentarischen Anverwandlung Von Kniep und Krempels und allen anderen Bochum 2022